0: ...Santiago Quiroz y Abato... ...les contaré a todos ustedes... ...los casos de crimen real... ...más atroces, macabros... ...mediáticos, terroríficos y sanguinarios... ...que han marcado la historia... ...de la humanidad... ...bienvenidos sean a otro viernes de... ...a otro viernes de... ...crimen... Eh, ...perdonen si vieron algo verde... ...porque se me cayó un, un lego... ...bueno, en este viernes... ...espero que les haya gustado mucho... ...el episodio número 10... La verdad, me esforcé bastante de encontrar información sobre el caso de Daniel Arismendi ya que es muy escasa. Incluso en este caso también tuve que, en este que vamos a contar a la continuación, también me tardé bastante. Digo, va a ser un programa corto porque nomás pude llenar siete hojas sobre este caso porque a lo mismo como el caso pasado, solo encontré poca información, aunque sí me basé en gran parte en un podcast llamado eh, El Criminalista Nocturno, que también me, eh, lo que encontré me basé para, para el episodio pasado. Pero ahora a continuación vamos a contarles un caso que incluye el deporte y el crimen. Y no, 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 no vamos a hablar el día de hoy sobre el caso de FIFA Gate. O el caso del, del Estadio Corregidora O algo que tenga que relacionarse con Un futbolista O algo relacionado con los olímpicos Esto sí tiene que ver algo con los olímpicos Pero en una categoría En específico Bueno, a continuación el episodio En el mundo del boxeo profesional Está lleno de victorias y derrotas Pero no solo dentro del ring Sino afuera de ellos Todos los excesos estás a la orden del día y, y, y solo que cometas un error y comentes un error y toda tu carrera se va para el fondo. Pero existió un boxeador latinoamericano que tuvo esto marcado no solo por las drogas sino por ser un ser abusivo con sus seres queridos y que terminó con la con la muerte suya y la de su esposa. Así que hoy para la gente que me está oyendo en el, en el continente en el país sudamericano, uno en específico con la bandera amarilla, azul y roja. No estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Venezuela. hoy les contaré el caso, el infame caso de Edwin Valero, el inca y el boxeador asesino. Que yo esperaba que... Sí, para los que no sepan y no son fans del boxeo, él era un boxeador venezolano, uno de los más importantes en su nación y todo lo que vamos a escuchar a continuación es prácticamente como si Julio César Chávez fuera, fuera un criminal, bueno, gran parte de que, no, que comparo a Edith Malero con Julio César Chávez, pues es que, que tanto él como Chávez eran ídolos en su país, campeones del, campeones del mundo de box ambos tuvieron excesos pero diferencia es que este mató a su esposa y el, y el otro no. Bueno, ya les spoilé el capítulo de hoy, pero bueno, comencemos. Edwin Antonio Valero Vivas nació el 3 de diciembre de 1981 en Bolero Alto, Mérida, Venezuela. Era hijo de Eloisa Vivas, quien se desempeñaba como ama de casa y de Domingo Valero. Quien trabajaba como chofer de camiones. Y de ese matrimonio nacieron cinco hijos: Edward, Germina, Edwin, Ginette y Lu, Luis. Aquí se escribe como Louis. L-O-U-I-S, no Luis como se debería llamarse. O sea, y ya van a saber qué pasó a... más adelante. El padre, Domingo, a menudo se iba de la casa y regresaba varios días después, hasta que finalmente cuando Edwin tenía tan solo 7 años, su padre los abandonó y eso le afectó demasiado. Mismo caso que con los asesinos en serie o asesinos masivos, hay alguna figura paterna ausente y ya todo se va a la, a la miércoles. Bueno, en este caso fue, para, fue porque le reforzó su carácter en el boxeo, como veremos más adelante, pero eso sí, también tuvo que ver en su vida privada la ausencia de su propio padre. Así que él, junto con su madre, se hicieron cargo de la familia, por lo que creció en una familia pobre y marginada. Eh, ya saben, problemas de tercer mundo. Posteriormente, su, su madre sostuvo una relación con otra pareja y tuvo otros tres hijos. En cuanto a Edwin, él nunca le gustó estudiar, así que a la edad de 11 años abandonó la escuela. A pesar de que su madre le decía que tenía que ser alguien en la vida. Pues lo consiguió. No de la buena forma, al principio sí, con su carrera de boxeo empe empezó a ser alguien en la vida, pero... Como, ter, como terminó, pues, ahí sí tengo que decir que sí me volvió alguien en la vida, pero no de la mejor manera. Un buen punto para... Yo siento que si él se hubiera, se hubiera pues, metido, si hubiera continuado estudiando, otra cosa hubiera sido, pero... Eh, no quiero decir nada. Luego la familia se, pul, se mudó a La Palmita, en Venezuela. Y Edwin empezó a ayudar a su madre vendiendo frutas en una carretilla. Ya saben, si han ido a algún mercado, un mercado en la carretilla es la, como una carreta que donde hay fru frutas. Se da mucho en los, en los mercados. Edwin en sus ratos libres le gustaba practicar taekwondo, pero debido a que tenía la responsabilidad de llevar dinero a su casa, no entrenaba a fondo. De hecho, se dice, y era tan astuto que en una ocasión, se ganó un balón de baloncesto, llenó un álbum de barajitas y como, cual, y como muchacho, y como cualquier muchacho, muchacho astuto de la calle, lo cambió por una bicicleta con la cual vendía helados. Bien. O sea, este ten, tenía un balón de, un balón de baloncesto o, o de básquet. Bueno, baloncesto y básquet es lo mismo. Y además, llegó a, ven, a llenar un álbum de barajitas, o sea, de, de estampas, como diríamos en este lado de en, en, aquí. Y él, pues, las cambió por una bicicleta. Con esa vendía helados y mientras en sus tiempos libres paseaba a sus hermanos. Además de que aprendi, aprendió a reparar su propia bicicleta. Y investigando a fondo, yo encontré que él lo aprendió a arreglar su bicicleta de manera autodidacta, o sea, por esos tiempos, estamos hablando como 80s, ochentas, por cuando él era un niño, que desde ese tiempo no existía un, un tutorial de cómo se arreglaba una bicicleta, o sea, de como medio le sepas, ahí arreglas la bicicleta, y si la fregaste, la fregaste, porque no había para más. Con esta habilidad para reparar su bicicleta, su madre le consiguió un trabajo por las tardes, tardes arreglando bicicletas en un taller propiedad de una persona llamada Dimas García, quien en sus años de juventud había entrenado boxeo. Dimas, el señor Dimas por las tardes le contaba historias sobre la vida de un boxeador y esto fue de interés, le fue interesando a Edwin poco a poco. En 1992, en la, por la tarde, Edwin se encontraba trabajando repartiendo ajos a domicilios. Y por pura casualidad pasó por un gimnasio llamado Morochito Moro Rodríguez. Ese gimnasio llevaba ese nombre en honor a un boxeador venezolano de nombre Francisco Morochito Rodríguez, quien obtuvo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y por, la, y por el año me imagino que fue la de Barcelona de 1992, los Juegos Olímpicos de Barcelona, que no saben cuáles son esos juegos, son el que en la inauguración, un tipo con un arco y flecha y con la llama olímpica, la, dispara y lanza el pebetero, aunque, déjenme decirles que eso, no o sea, literal, ya estaba había un mecanismo de que apenas pasaba esa flecha con la llama, el pebetero se prendía porque hay un video que hizo TV Azteca cuando fue a los Juegos Olímpicos, de que la flecha pasó de largo y no cayó precisamente en el pebetero, ya que si quieren haga un capítulo sobre los momentos fraudulentos en Juegos Olímpicos, estaré, bien, estaré yo a gusto de hacer eso. Edwin, pero volviendo con la historia, Edwin se quedó maravillado viendo cómo golpeaban los sacos, un entrenador que estaba en ese momento de nombre Oscar Ortega vio a Edwin y le dijo que si sí quería subirse al ring para, para boxear. A lo que Edwin contestó que sí, pero que, está, que estaba trabajando y tenía miedo que le robaran su bolsa de ajos. Como buen muchacho responsable. Así que el entrenador Kevin le di, así que el entrenador le dijo que viniera al día siguiente a las 2 de la tarde. Algo que Edwin, como veremos, sí cumplió al pie de la letra. Ed, vestido con un pantalón corto y zapat y calzado deportivo, que estuvo investigado y no sé cómo los consiguió, pero eso no es lo importante. Edwin llegó a la hora pactada y el entrenador observó las cualidades del muchacho. En él vio que tenía determinación y disciplina. A pesar de que su familia no estaba de acuerdo de que practicara este deporte. Porque cuando uno entrena deportes como tipo pel, como el box o otro que tiene de, que es de contacto físico, siempre está el miedo de no, no practiques eso, te vas a lastimar, te van a herir, vas a terminar como menso. Que por un lado es cierto, en el, como todos sabemos, en el boxeo, como luego esas co esos guantes tienen.. Un, un relleno en específico, aunque luego está, está las peleas, aunque en el mismo boxeo profesional existió un caso de hecho de un boxeador que rellenó sus guantes con cemento y ganó una pelea de manera fraudulenta. Que si quieren que les cuente esa historia de la pelea más injusta del boxeo, estoy también en planes de hacer ese episodio. Okay, la, bueno nos quedamos la familia no quería que le dijo a Edwin que no practicara ese deporte Edwin desde el principio entrenó sin parar él no desperdiciaba ni un solo segundo en el gimnasio y hacía todo lo que el entrenador Ortega le pedía sin titubear Edwin golpeaba y golpeaba los sacos de boxeo hasta cansarse y cada vez se hacía más fuerte. El entrenador comenzaba a notar que sus golpes eran muy potentes y que no parecía un jovencito de 12 años que eran y que eran golpes de lucha, de lucha de hambre, de lucha, de hambre, de ganas y de ganas de salir adelante. Cuando Edwin cumplió 13 años, le pidió permiso al entrenador de quedarse a dormir en el gimnasio, a lo cual él aceptó, ya que veía que Edwin era un muchacho pobre Y que por algunos días había dormido en las calles del gimnasio, o sea las calles que quedaban cerca del gimnasio Así que en pocas palabras, la infancia de Edwin Valero, eh, o el Inca como se le recuerda, como era su apodo más adelante, por una marca de Cervé por una marca famosa en Venezuela llamada Inca, que no sé si es, si es de cerveza o... Si hay alguien de Venezuela me pueden decir qué, qué, marca vendi, qué tipo de producto es la marca Inca, por favor. Así, la infancia de Valero, en pocas palabras, estuvo rodeada de guantes de boxeo, un ring y sacos para golpear, soñando con algún día ser un campeón mundial. A lo cual lo consiguió, pero terminó de una mala forma. Y ya, y por, y ya me estoy diciendo, pero Santi, si, va, si vas a hablar del caso de que este hizo algún crimen, porque estamos oyendo su biografía? Porque, mis queridos compañeros, antes de conocer lo que provocaron estas personas, tenemos que saber su historia. La misma, con, la misma que con, he contado con Jeffrey Dahmer y otros asesinos. Que antes de conocer su mayor su crimen Tenemos que conocer la historia que, tras de, que hay detrás de ellos Bueno, continuando con la historia Los que recuerdan la carrera carrera de Edwin Valero la recuerdan como Lo recuerdan como un peleador explosivo Y que tenía una sorprendente pegada con la zurda Algo que le permitió mantener un récord de 27 victorias cero empates y 0 derrotas Estableciendo de igual forma un récord de 18 triunfos consecutivos por knockout. Y para los que no son fanáticos del deporte, les explico. El knockout es cuando por un medio de un golpe el, el, peleador, el peleador rival queda totalmente inconsciente. Bueno, no inconsciente al 100%, porque luego sí se recuperan. Pero eso es knockout. No recuerdo exactamente... ¿Cuál era la categoría de peso de Edwin Valero? Yo digo que ha de ser, debió ser peso pluma o peso gallo. Y ojo, cuando digo peso pluma no me estoy refiriendo al cantante porque ya sé que ustedes al decir peso pluma piensan en el cantante mexicano. Y no, yo hablo de las categorías de, de, de peso en el boxeo, que es peso ligero, peso pluma, peso gallo, eh, peso pesado... No sé exactamente qué tipo, cuántos pesos son en total, si hay alguien que es fanático del boxeo, por favor me pueden decirlo. Pero volviendo a la historia, el Inca, como era conocido, o también por su otro podo como el Diablo, estaba convencido de que había cambiado su destino, y sí lo hizo. A través del boxeo se superó, dejó la calle y se convirtió en uno de los mejores boxeadores latinoamericanos de la historia según las estadísticas según esas es estadísticas porque así en una comparativa yo digo que era mejor Julio César Chávez bueno, aunque el campeón César Chávez que espero por favor escuche o vea este episodio que sería un gran honor bueno no creo que lo vaya a ver porque después de que me lo comparé con Edwin Valero pues siento que no me va a ver no lo va a ver ni escuchar pero bueno, solamente era un decir o sea algunos dicen que el mejor boxeador latinoamericano fue Julio César. Otros dicen que fue Edwin Valero. Pero también hay quienes opinen. Ya cuando saque este episodio que va a salir hasta el 20 no, no voy a decir en qué día estoy grabando este episodio. No, qué, qué día estoy grabando este episodio. Para que no perde la, la continuidad. Así que Santiago del Futuro, por favor... Haz una encuesta en Instagram, en las redes del podcast, haciendo una encuesta de quién fue el mejor boxeador de Latinoamérica, si Edwin Valero o Julio César Chávez. Bueno, continuando con la historia de este güey. La fama de Edwin Valero era tan descomunal que se convirtió en uno de los amigos preferidos del fallecido Hugo Chávez. Quién era el presidente de Venezuela hasta su muerte en 2013. Que así no ubican a este, a este Hugo Chávez, era el que empezó lo que hoy se conoce como la, mayor, la dictadura más larga que ha tenido Venezuela, que continuó con Nicolás Maduro. Y de hecho existe una, foto, una fotografía de un evento en donde está Edwin Valero y Hugo Chávez acompañándolo. Por eso es que con, al principio del episodio comparé a Edwin Valero con Julio César Chávez, ya que Julio César Chávez, quienes recuerdan la historia de, del campeón mexicano, él era muy amigo del de presidente de aquel entonces, Salinas de Gort Carlos Salinas de Gortari, que ya que si ya se han fijado, ya es como la quinta o cuarta vez que menciono al, presidente, al expresidente Salinas en lo que voy de este podcast. Y, por, y lo seguiré mencionando. Hasta llegar a un caso en específico. Que si quieren saber cuál es. Tendrán que esperarse. A que salga ese episodio. O sea es lo mismo. Cuando un boxeador empieza a ganar fama y fama y fama. Ya se empieza a codear con. Políticos. Otros boxeadores. Músicos. Y hasta gente del crimen organizado. No es el caso de Edwin Valero. por Bueno una parte sí, porque se reunía con un dictador, como lo fue Julio César Chávez, digo como, lo, ah, digo, perdón, un, perdón, con Hugo Chávez, perdón, es que los dos terminan con Chávez, y, bueno, ¿cuánto apuestan de que este episodio me lo prohíben en Venezuela? Por lo que ya mencioné una, una dictadura chavista que no ha terminado hasta estos momentos, bueno, continuando, la amistad entre Edwin Valero y Hugo Chávez fue tan cercana que, de hecho, este Edwin Valero se tatuó en el pecho la bandera de, de Venezuela junto con la imagen de, de Chávez. Que ya no, van a ver la fotografía, la fotografía de él con el tatuaje de la bandera y con la imagen de Chávez, que, van a presentar lo, que voy a presentar en las fotos en el Instagram y en el Twitter del podcast. Y, y sí es, y es algo... Normal, entre comillas, que un deportista se tatúe la imagen de un líder político, digo. Quienes recuerdan a Diego Armando Maradona, él se llegó a tatuar en el brazo... No sé si era el brazo izquierdo o derecho. Y si sí, si, ya se me hizo un efecto Mandela Cañón. Pero él, se tatu... él, te... él tenía un tatuaje de la ima... con la imagen del Che Guevara, que fue un héroe entre comillas para, para Cuba junto con Fidel Castro, entre comillas estoy diciendo, pero bueno, pero su gloria y fama dentro del boxeo profesional, po, por poco no pudo ser realidad, por lo siguiente, en, en febrero de 2001, Edwin Valero se vio envuelto en un grave accidente de motocicleta, y se lastimó debido a que no llevaba el casco puesto. Y ya sabrán cuando alguien se accidenta en una moto y no lleva casco, ya sabrán las graves consecuencias. Pues con esta caída en la moto y por la ineptitud de este de no llevar puesto un casco, se fracturó el cráneo y fue sometido a una intervención quirúrgica para remover un coágulo de sangre en el cerebro. Esta lesión fue antes de su debut como profesional Y esto le crearía un obstáculo para avanzar en su trayectoria deportiva Antes de esto, él ya había sido campeón amateur Y antes de su pelea como profesional, que no me recuerdo contra quién fue De las mil y un tantas que ha tenido De las 27 que ha tenido Pues, con, no, sé, no me acuerdo el nombre del peleador pero Edwin afirmó que su médico le autorizó a, a, la que, a la que sería su primera pelea, que fue pactada el día 17 de enero del 2002, o sea, estuvo una, casi casi un año en, en pausa por lesión, antes de su primera pelea como profesional, y que de manera profesional, en su primera pelea, ganó, por nocaut en su primer asalto. Hasta aquí bien. Edwin Valero estaba programado para aparecer en HBO Box en HBO Boxeo, pero en enero del 2004, en la exploración de una resonancia magnética en el cerebro, se le descubrieron varias irregularidades y por lo tanto no se le permitió la pelea que estaba programada en los Estados Unidos. Valerio siguió su carrera fuera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mientras era amigo de, de Hugo Chávez, no se le podían permitir su entrada a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque Chávez era un autodeclarado, autodeclarado anti-yankee, -anti mostrando en mil, en mil y un discursos y varios mítines su odio hacia Estados Unidos. Que de hecho, si recuerdan a este personaje, hay un discurso que él hace en las Naciones Unidas por ahí del 2005 o 2006, no recuerdo en qué año, pero vaya, cuando estaba George W. Bush, W. Bush, y van a escuchar el nombre de Bush también más adelante, hasta que lleguemos a un episodio, pre, a un episodio en específico. O sea, Bush, hijo, no a Bush, padre. Bueno, continuando con eso de que está el video de que cuando antes de que, Julio, de que Chávez esté por decir algo en contra de Estados Unidos, él dice de que aquí se paró el diablo refiriéndose a Bush, diciendo que Huela sufre. Y de hecho hace. Se, así se da la bendición y luego da su discurso. Bueno, continuando con la historia, Valero, nos quedamos en que Valero. Siguió su, pelea, su carrera fuera de Estados Unidos, o sea, combatía en Venezuela, en México, en Chile, en otras partes del mundo, excepto en Estados Unidos. Aunque a partir del, 5, del 25 de marzo del 2008, se le autorizó pelear en el estado de Texas, que fue el único estado en todo Estados Unidos que le dieron licencia para poder pelear en ese país. Sin embargo, la visa estadounidense se le fue negada debido a su ideología chavista. Es decir, a Estados Unidos no entras porque le sigues a Hugo Chávez. Que sería lo mismo si, si, si alguien de... Pongamos un ejemplo. Alguien de Corea del Norte se dedica al boxeo profesional, pero tiene, es amigo de Kim Jong-un, el líder supremo, y le niegan... Y le niegan pelear a Estados Unidos. O alguien de Rusia, por, de Rusia, por ejemplo. De Rusia, por ejemplo. Eres un boxeador profesional, pero tienes ideología comunista. Y eres amigo de Vladimir Putin. De Vladimir Putin. Y no estoy diciendo grosero, estoy diciendo el apellido del presidente de Rusia. Bueno. La vida personal... Ah, pero Edwin no era alguien soltero en toda su vida, porque, como ya conté, él tuvo una víctima de, de él mató a una persona. Edwin Valero estuvo casado con una mujer, con una con su novia de la adolescencia, llamada Jennifer Carolina, quien fuera su novia y posteriormente se casaron. Y de ese matrimonio tuvieron dos hijos, un niño y una niña. Uno de ellos sí, es la reconocida boxeadora venezolana Jennifer Rosalind Valero. Y ya veremos que por algo le decían a Edwin Valero el diablo y no precisamente por sus golpeadas diabólicas. La vida privada de Edwin Valero estuvo marcada por el consumo de excesivo de alcohol, drogas y estuvo marcado por la violencia doméstica. Según algunos informes, la esposa de, de Edwin, o sea, esta Jennifer, sufrió de, domen, domen, de violencia doméstica que fue ejercida por Edwin en tu, en, e incluso un intento de asesinato por parte de este güey. Esto hizo que 50 organizaciones feministas y de derechos humanos denunciaran los abusos que vivió Jennifer a mano de Edwin Valero, que, que en esto... Jennifer contó con el apoyo de la madre de Edwin Valero para ir, a, para ir a la policía a denunciarlo De hecho, existen varios reportes que indican que en abril de 2009 Edwin disparó su, su arma de fuego en contra de su esposa Que le causó daño en una pierna Según en esos informes, la mujer, o sea Jennifer intentó suicidarse mientras vivía en un departamento en Caracas, Venezuela, ya que te, ella te, sufría depresión por ser víctima de esta violencia. Y las tantas oportunidades que pudieron denunciar a Edwin Valero fueron nulas, ya que como Edwin tenía influencia en el gobierno, en el gobierno por parte de su amigo Hugo Chávez, las, de, las denuncias nunca fueron públicas. El 25 de marzo de 2010, Jennifer ingresó al Hospital Universitario de los Andes, allá en Venezuela, por tener dos costillas fracturadas, de la cual una de ellas le perforó un pulmón, además de presentar varios hematomas en el cuerpo y un neumotórax, que no sé qué es un neumotórax y no quiero inventar porque no soy médico, si alguien de aquí que me está escuchando es médico, por favor dígame que es un neumoto, neumotórax. Cuando le preguntaron a Jennifer el porqué de los golpes, ella mani manifestó que se lesionó al caerse en las escaleras. Pero los doctores dudaron de esta versión. Posteriormente, Edwin ingresó al hospital y amenazó con golpear al personal médico si la noticia se filtraba en los medios de comunicación. Fue en ese momento donde se produjo su arresto. Su arresto. Seis meses antes de esto, Edwin se presentó en tribunales donde se declaró alcohólico, por lo que estuvo cinco días en el hospital San Juan de Dios para desintoxicación. Lo que todos sabemos es que nadie se recupera de una adicción a las drogas o alcohol, durante cinco días. Es totalmente imposible. O si sí, quién sabe. Ahí está. Perdón, se me cayó el iPad. Esto, no lo, esto lo voy a dejar así, la verdad. De que se me cayera el iPad. Bueno, pasaron el tiempo. Y Edwin seguía abusado de su esposa. Tanto física como verbalmente. Y, y se van. Y yo también me pregunto porque esta señora nunca se, nunca se divorció si sabía que está sufriendo maltratos? Y ya cuando vi el, el, el porqué, era lo simple. De que si se fuera... De que te iba a denunciar con el gobierno de Hugo Chávez. Que, si, que yo tengo más dinero y tú no tienes nada. Que tal, tal, tal. Por eso es que luego la sociedad es como está ahorita. Tan podrida. Y pues porque... A esto se le llama un tipo de violencia socioeconómica igual. Si en una pareja alguien está ganando más que la. Al, alguien más, pues es la. Tiene. Digamos que tiene el poder de decir. Ah, de humillar a la otra persona. Que en mi casa no es lo. No es. No, pa, no pasa eso. Pero en otras familias sí. Y bueno, ya llegamos a. Lo, a que nos acomodiríamos aquí en México. A lo que te truje, chencha. El 17 de abril de 2010. Justo dos días después de que yo había cumplido 11 años. O sea, esto pasó dos días, dos días después. O sea, yo cumplí, el, yo cumplí 11 años el 15 de abril. Y esto ocurrió el 17. El 17 de abril de 2010. Alrededor de las 11.30 pm. Edwin y su esposa Jennifer llegaron al hotel intercontinental de Valencia, Venezuela intercontinental Valencia ubicado en el estado de Carabobo, Venezuela y durante dos horas la pareja permaneció conversando, conversando tranquilamente entre comillas en el vestíbulo del hotel y luego subieron a la habitación que se les había asignado y ahí por alrededor de las cinco y media de la madrugada, el boxeador, o sea Edwin, bajó a la recepción para explicar al personal del hotel sobre los hechos violentos que había tenido lugar en la habitación. El personal de seguridad del hotel dio aviso a la policía sobre los hechos que acababan de ocurrir, es decir, la muerte de la esposa de Valero. Según el director general, el cuerpo de Jennifer Carolina presentaba tres heridas de arma blanca que fue allá de la cama. Arma blanca, nos estamos refiriendo a un cuchillo. a un cuchillo. Valero confesó con toda tranquilidad que él asesinó a su esposa, por lo que fue transportado al penal de Carabobo donde estuvo encerrado por varios días, o sea decir dos. Y ya el 19 de abril de 2010 a la 1.30 de la madrugada, Edwin Valero, el Inca o el Diablo, fue encontrado muerto en su, celda del pen, en su celda del Pernal, ahorcado con sus propios pantalones. Además de que se dice que se puso sus boxers en la boca para no emitir ni un solo ruido. Según el reporte oficial, mostró que el boxeador murió por asfixia mecánica. Pero se han surgido varias teorías sobre la muerte de Edwin Valero. Y algunos afirman que fue asesinado por parte, asesinado por parte del gobierno venezolano. Debido a que, como ya mencioné, Edwin era fiel amigo del régimen de Chávez. O sea, era amigo de Chávez. Y al momento que se transmitió la noticia, de, para evitar que Edwin la, sacara la noticia, digo, en tal caso de que la noticia de que Edwin mató a su propia esposa, sería una mancha negra para su presidencia, que más manchada no pudo, hacer, no pudo estar, por lo que lo mandaron a matar y que se viera como un suicidio, algo así como lo ocurrido con Jeffrey Epstein, que ya también tendrá su episodio en este podcast, porque sí es un caso muy interesante, de hecho vi hace unas cuantas semanas, un, docu un documental sobre lo de Jeffrey Epstein, que ya estoy esperando un momento adecuado para contar ese episodio. Bueno, primero voy a contar el de, el de Harry Weinstein, ya después será Jeffrey Epstein. ¿Estos dos cuándo estos ¿El de Weinstein y el de Epstein cuándo saldrán? No me lo pregunten. Según algunos testigos, el boxeador recibió una visita a la noche antes de su muerte y que el pantalón con el que se colgó era muy diferente al que estaba usando en el momento de su detención. Ya que descubrieron que el pantalón que utilizó como cuerda eran unos jeans y Edwin entró con pantalón deportivo. Pero poco les importó a los medios de comunicación que prefirieron darle cobertura mediática a la muerte de uno de los mayores ídolos del boxeo de Venezuela que al hecho de que él asesinara a su esposo, asesinó a su esposa. Y otra cosa que dicen es que al momento antes de su muerte, cuando estaban transportando yendo al hotel, Edwin llevaba una maleta, con una, un maletín misterioso, que qué es lo que contenía, algunos decían que era dinero. Nunca lo sabremos. Y de que un carro los estaba siguiendo durante su trayecto. Pero cuáles sean las razones de que Edwin Valero asesinara a su esposa, son raras. De hecho, lo que se comenta en una película llamada El Inca, película biográfica de Edwin Valero, que actualmente se encuentra prohibida en Venezuela por obvias razones, deduce de que, Edwin de que él asesinó a su esposa debido a un triángulo amoroso. De que la mujer supuestamente y esto es puro chisme no sé si es real o no de que la esposa tenía un tipo romance extramatrimonial con el boxeador filipino Manny Pacquiao que de hecho antes de que ocurriera todo esto se había pactado una pelea entre Edwin Valero y Manny Pacquiao pero cuáles eran las razones y el motivo de que Edwin Valero mató a su esposa es de las cosas más misteriosas en la historia del crimen en Venezuela. Lo mismo pasa con la muerte del rapero Cancerbero, que ya también tendrá su episodio en este podcast, que cuándo será no tengo idea, pero estoy investigando sobre el caso de la muerte de Cancerbero, que algunos dicen de que Cancerbero mató a su amigo y que él después cometería suicidio, y algunos dicen que alguien se metió y mató a los dos. No sabremos qué pasó en real cuando esté contando ese episodio, vamos a intentar resolver ese misterio, siendo Sherlock, uh, convirtiéndonos en Sherlock de, de sillón, y bueno, y este fue el infame caso, de Edwin el Inca Valero, la gran leyenda del boxeo, del boxeo en Venezuela y de toda Latinoamérica, que pasará a la posteridad, no solo por sus triunfos, sino por asesinar a su propia esposa, en un momento de locura. ¿Qué quiero decir? Que sé que a lo mejor faltó mucha información, pero quise resumir lo más que pude encontrar, porque sí fue un episodio bastante complicado a realizar. De hecho, este episodio, el episodio número 11, que es este que, que se está presentando, antes iba a tratarse de otro tema, pero dije, bueno, qué tal un caso latinoamericano para continuar en esta semana, ya que he contado puros, de lo que va de este mes que estamos cerrando, que es el mes de, ma de mayo, he contado así de tirón, puros casos de aquí de, de Latinoamérica, bueno, el 8 que fue el de Monstruo de Catepec, el 9 que fue el de Claudia Mijangos, el pasado que fue el del Mocha Orejas, y este que con el que cerramos el mes de mayo fue el de Edwin Valero, que espero que les haya gustado Recuerden que Pueden escuchar este podcast En Spotify Apple Podcast, Google Podcast O en cualquier plataforma De podcast que encuentren Este podcast, así que entran a cualquier Aplicación de página de podcast Ponen Crímenes Atroces Y ahí aparece Y también pueden ver Y escuchar este episodio y muchos Otros en el canal de Youtube que si son, no son fanáticos de ver a alguien contando la historia, es bienvenido y me sirve muchísimo. Y también recuerden compartir los episodios porque quiero llegar a más personas. Y en cuanto a redes sociales, eh, pueden seguirnos, seguirme en Twitter como arroba crímenes atroces y en Instagram como arroba crímenes atroces podcast. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba sant s a n -T, QS99 y en Instagram como arroba Santi, Santi con latina, Santi 99 en Instagram. Y bueno, con esto terminamos el episodio número 11. Espero que les haya gustado. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos